0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen. Heute geht es im Podcast um das Buch Immobilienfinanzierung leicht von Oliver P. Mildenberger, erschienen im Mentoren-Media-Verlag in der Fokus-Insight-Reihe. Und wenn ich das Thema Immobilien höre, dann fällt mir immer das wichtigste Schlagwort ein: das ist die Lage. Genau, dieses
1: klassische Lage, 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 das hat auch heute noch Gültigkeit und in den Metropolregionen und da gehört zweifelsfrei die Rhein-Main-Region dazu, da wird es wohl sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass die Preise massiv nach unten gehen, sondern wie Sie sagen, es hat sich eigentlich schon stabilisiert und da ja immer viele Menschen in diese Region streben und hinziehen, wird es wahrscheinlich so sein, dass auch langfristig die Immobilienpreise weiter steigen. Anders sieht es auch im Land aus. Da kann es durchaus sein, dass auch mal
0: kräftige Preisabschläge ja, zutage
1: treten können.
0: Wobei so jetzt, also ich kenne jetzt nur das von Mainz, der Indikator ist hier eindeutig, hier wollen jedes Jahr irgendwie bis zu 8000 Menschen dazuziehen. Ich sage mal, das ist erstmal ein intakter Markt. Wohnraum ist zu wenig da, das heißt, er wird teuer oder er bleibt teuer.
1: Das ist das absolut klassische ja, Prinzip von Angebot und Nachfrage. Grund und Boden kann nicht vergrößert, vermehrt werden. Und wenn es dann so ist, dass mehr Menschen hinziehen als wegziehen, dann
0: ist der Mechanismus gegeben, dass die Preise steigen. weiß es jetzt gar nicht, aber ich vermute, in Wiesbaden ist der Trend auch noch intakt und ungebrochen.
1: Ja, das würde ich ähnlich zu Mainz einschätzen und Frankfurt sowieso.
0: Ja, das ist, ich glaube da, Frankfurt ist ganz witzig, jedes Mal, wenn man da kommt, entdecke ich irgendwelche neuen Viertel, die vorher nicht da waren. Das ist also, insofern ist das, glaube ich, dort sehr eindeutig. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, auch zu Ihrem Thema.
1: Ja, diese Idee habe ich lange, lange Jahre im Kopf gehabt, aber ich hatte nie die Zeit dafür, weil in den Boomphasen ja es einfach dann gar nicht möglich war, in so ein Projekt viel Zeit und Energie zu investieren. Aber als dann letztes Jahr der Gong geschlagen hat und die Zinsen massiv gestiegen sind, da hatten wir alle in der Branche auf einmal mehr Zeit, weil viel, viel weniger Kunden in der Lage waren zu finanzieren. Und da war für mich die Stunde gekommen und in jeder Krise liegt eine Chance. Und da habe ich gesagt, so und jetzt setzt du alle Kraft daran, dieses Buch zu schreiben. Und durch einen schönen Zufall hat auch das funktioniert.
0: Das heißt, Sie brennen für ein Thema. Logischerweise beraten Sie Menschen. Das können Sie natürlich dadurch, dass es Zeitaufwand ist, auch immer nur bedingt machen. Also irgendwann ist Schluss. Ne? Der Tag hat nur 24 Stunden. Mit einem Buch können Sie natürlich vielen Menschen einige Tipps ja, mit auf den Weg geben und dafür sorgen, dass mehr Finanzierungen und mehr ja, Träume realisiert werden letztendlich. weil Denn das ist ja immer noch ein Traum der Deutschen, auch wenn das sehr teuer geworden ist. So ist es. Ich glaube, die eigenen vier
1: Wände, die werden immer ein Traum von Menschen sein. Und das ist auch richtig so und schön so, dass das so ist. Und deswegen ist das ein Hauptanliegen, um da vielleicht den Weg etwas zu ebnen für ganz viele Menschen. Das war mitten ein Hauptanliegen für das Buch. Das heißt, wer sollte das Buch lesen? Ja, in dem Buch, wenn ich vielleicht kurz mal vorkreisen darf, ich dachte mir, ein reines Fachbuch mit trockenen Fakten, das ist schwer zu lesen. Ich habe das Ganze in eine Geschichte gepackt von Anna und Paul. Das sind einfach so zwei Menschen, die symbolisch für hunderte von jungen Menschen stehen, die ich beraten habe in all den Jahren. Und das Buch ist in erster Linie gemacht für ja, Menschen, die noch wenig Berührungspunkte mit dem Thema hatten, die sich aber etwas vorbereiten wollen, bevor sie dann zur Bank, zum Finanzierungsvermittler, wo auch immer hingehen und deswegen ist es in eine Art Geschichte verpackt, aber trotzdem sind ganz wertvolle Praxistipps drin und ich glaube, wer das Buch liest und es ist ein Buch, was man in, ja, überschaubarer Zeit lesen kann, ist ja kein digger Wälzer, der geht sehr, sehr gut vorbereitet und gewappnet in Finanzierungsgespräche und deswegen sind in in erster Linie die Zielgruppe ja Menschen, Einsteiger, die bisher noch wenig Wissen zu dem Thema haben.
0: Und das ist ja heute, also wir sind in einem hochpreisigen Markt, aber ich höre jetzt, es ist es durchaus immer noch möglich für Menschen, die ein vernünftiges Einkommen erzielen, sich diesen Wunsch auch zu realisieren.
1: Absolut. Es sind mit Sicherheit Kompromisse notwendig, was die Größe der Immobilie angeht. Wenn man vielleicht vorher sich eine Vier- oder Fünfzimmerwohnung hätte leisten können, dann ist aufgrund der aktuellen Situation vielleicht notwendig, dass man hier auf ein, zwei Zimmer verzichtet und sich dann den Traum mit einer Dreizimmerwohnung realisiert, also mit etwas weniger Platz auskommt. Aber trotzdem kann man sich den Traum verwirklichen. Also das ist so meine Conclusio, dass man sagt, man muss diesen Traum gar nicht aufgeben, sondern muss bereit sein, etwas weiter aus der Stadt nach draußen zu gehen oder einen Kompromiss bei der Größe der Immobilie einzugehen und dann ist
0: es nach wie vor möglich. So ein Klassiker ist ja beim Neubau oder generell, wenn gebaut wird, dass man so Dinge weglässt und sagt, das mache ich irgendwann selbst oder sowas, wobei ich gelernt habe, dass das auch sehr teuer werden kann. Ja, absolut.
1: Also beim Neubau sollte man wirklich im Idealfall mit jemand, der das sehr viel Erfahrung hat, nochmal über die ganzen Baukosten sprechen und sollte die überprüfen lassen, damit nichts vergessen ist. Und es ist schade, wenn die Garage oder der Putz nach acht Jahren immer noch nicht angebracht wurde, weil es einfach dann finanziell nicht mehr im Budget war. Das macht keine Freude. Deswegen am Anfang, die Planung ist Gold wert, wenn man da realistisch geht und entsprechend sicherstellt, dass nichts vergessen wird von den Gewerken.
0: Ja, und ich glaube immer ganz realistisch, das heißt, das, was dort ein Bauträger einkauft, ist in der Regel in der Handwerksleistung ein guter Preis und alles, was man irgendwie nicht selber machen kann und später kaufen muss, wird vermeintlich teurer und es ist sinnvoller es lieber gleich richtig zu finanzieren.
1: Und auch beim Thema Eigenleistung, das wird auch sehr oft überschätzt, weil dann die ganzen Helfer, die vorher sagen, jawohl, wir machen mit, die sind dann alle krank in Urlaub oder haben keine Lust und dann stehe ich alleine da und kriege das Ganze nicht fertiggestellt. Also auch da sollte man immer sehr, sehr konservativ in die Planung gehen und sich dann freuen, wenn es besser läuft als erwartet.
0: Mit guten Unterlagen hat man diesen Prozess bei der Bank meistens auch beschleunigt und ja je weniger Rückfragen gestellt werden, ich glaube, so, um, umso offener wird man auch empfangen wahrscheinlich in dem ganzen Prozess. Ja, das ist ein, ein Steckendwerden,
1: ganz wichtiger Punkt. Je besser Sie der Bank eine Finanzierung ja reingeben, umso höher die Wahrscheinlichkeit der Genehmigung, umso schneller der ganze Prozess. Und es macht für alle Beteiligten viel mehr Freude. Und deswegen empfehle ich meinen Kunden, dass man bei diesem Punkt sich einmal die Mühe macht und alle notwendigen Unterlagen im Vorfeld zusammenstellt. Und dann geht der Prozess am Ende auch glatt und mit positivem Ergebnis in der Regel durch.
0: Das heißt, in diesem Prozess schauen Sie aber auch logischerweise auf die Risiken, weil ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, dass wenn ein Risiko da ist, dann was weiß ich. Selbstständige haben gerne ein Risiko als Beispiel. Dann muss es auch ganz klar in diesem Prozess abgebildet sein. Und man sollte auch darauf schon die Antworten haben.
1: Also das gehört auf jeden Fall zu einer verantwortungsvollen Baufinanzierungsberatung dazu, dass man über alle Risiken, die der Kunde eingeht, wirklich detailliert informiert. Da geht es um das Thema Risikoabsicherung. Was ist im Todesfall die Arbeitsleistung? Stichwort Berufsunfähigkeit. Da ist es wirklich wichtig, über alle Eventualitäten zu sprechen und die Kunden sollten dann auch immer zu diesen Themen sich in jedem Fall von kompetenten Menschen beraten lassen, damit am Ende ja keine Lücke steht, die vielleicht dann zu einem unschönen Ende führt.
0: Da waren jetzt mal ganz große Dinge, aber manchmal ist ja bei der Risikoplanung, es muss ja nicht immer das ganz große, schlimme Schicksal sein. Es muss halt auch gewährleistet sein, ich falle mal drei, vier Monate aus und ja, es muss dann trotzdem alles irgendwie weitergehen.
1: Da bin ich zum Beispiel ganz großer Fan bei der Finanzierung, darauf zu achten, dass ich meine Rate, die ich an die Bank zahle, dass ich die auch mal ein paar Monate reduzieren kann. Wenn aus irgendeinem Grund mal ein paar Monate mein Einkommen aus oder durch Elternzeit oder Corona war das beste Beispiel, Stichwort Kurzarbeit. Da ist es sehr, sehr wertvoll, wenn man darauf achtet, dass die Finanzierung flexibel gestaltet ist und ich jederzeit die Möglichkeit habe, die Rate auch mal niedriger anzusetzen.
0: Das heißt, dadurch bekommt man Luft, kann vielleicht sich ein halbes Jahr neu sortieren und gefährdet nicht das ganze Projekt. Genauso und muss nicht auf
1: Hobbys oder alles Mögliche verzichten und quält sich dann über einen, einen gewissen Zeitraum, weil einfach die Rate ja zu hoch ist und nicht herabgesetzt werden kann. Also das würde ich jedem Kunden empfehlen, immer danach zu fragen, kann ich im Fall der Fälle auch die Rate reduzieren.
0: Ganz, ganz wichtig. Alle Infos zum Buch in den Shownotes des Podcasts. Immobilienfinanzierung leicht gemacht von Oliver P. Mildenberger. Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.